0: Atención, el siguiente podcast está conformado por un trío de teporochos, o y sucios. Nada de lo que digan debe ser tomado en serio. Básicamente,
1: ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan?
0: Porque en la peda se habla de todo, así que no se
1: clave. Esto es, Hasta que el 12 se acabe.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo episodio de Hasta que el 12 se acabe.
2: Hey, ¿Qué tal, amigos? Los saludo en otra línea temporal, su camarada de la izquierda, Naum. Como ya sabrán, yo soy el encargado de editar este bellísimo podcast. En este episodio en particular, nos surgió un pequeño problema. En la computadora de Arki, al momento de grabar este episodio, nos falló el software, cosa que ya nos había pasado antes. Tratamos de solucionarlo como antes lo habíamos solucionado y pensamos que estaba bien. Todo correcto, se escuchaba fluido, se escuchaba un buen volumen y todo lo demás. Pero ocurrió una sorpresa que no nadie se lo esperaba. Al momento de yo aplicarle el tratamiento que siempre se le hace a este podcast, notamos que se escuchaba un poco con eco, vaya, se escuchaba como una llamada de Zoom. Tratando de arreglar este audio, vimos que el problema era del software, cosa que ya arreglamos. Para los siguientes episodios ya no tendremos ese problema. Hablando con Kike y con Arki, decidimos subir este episodio tal como estaba, con el audio dañado. Una disculpa de antemano, pero este podcast lo hicimos con un invitado especial. El tema está muy muy bonito y surgió uno que otro chiste que, la neta, yo se los recomiendo. Les vuelvo a repetir, les pedimos una disculpa por nombre de Arki, Quique y Mía. Esto no volverá a pasar. Sin más que decir, disfrute de este bonito podcast. Adiós.
0: Episodio, episodio amigos Porque ya hubo gente que me reclamó que a cada inicio Digo, bienvenidos a su nuevo podcast sí. Y pues no, no es podcast, es episodio Así que, bienvenidos a su nuevo episodio de Hasta que el 12 se acabe Primero que nada vamos a presentar a nuestro bonito panel Integrado por este personaje que está a mi derecha siempre Siempre del lado bueno, Zapa
1: Hola amigos, saludos desde el lado conservador
0: me gusta que ya, ya aceptaste todo esto. A ver si don Chairo ya lo aceptó Y del lado izquierdo Tenemos a Nahum
2: Que me agarranles como andan que el camarada
0: <ríe> ah, Lo intentaste, soy yo forzado Pero vamos, vamos ¿Eh? a seguir trabajando con tu Chaires
2: este... oh, es con Chairo <ríe>
0: Este, y el día de hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a nuestro segundo invitado. Uh, este, espero ya hayan escuchado anteriormente el, el podcast en donde tuvimos a Mario y hablamos del anime. Pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado dedicado a esto que nos acompaña día al día. Esta, esta expresión que forma parte de nuestros días... Que nos ha acompañado en grandes y malos momentos, incluso probablemente esté presente el día de nuestro funeral. Ay, sí, cl claro, si sí, la gente te quiere, si sí, no, pues no creo. El día de hoy vamos a hablar de música y para esto trajimos de invitado a un elemento de una banda conocida como Lenina y que también se encarga de hacer este. ¿Qué, qué haces? ¿DJ sets? Sí, ¿no?
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, ¿me presento?
0: Tenemos esta noche a Nantrac, perdona, <risa> sí, <risa> <es> como, <risa> que no haya dormido bien tú. Aún es nuevo presentando. Es el segundo invitado, denme chance, no, todavía no sé presentar invitados. Ya lo vimos. Pero bueno, <risa> ya vimos. Eh, ¿Qué tal Nantrak? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y qué bonita introducción te acabas de aventar Pues sí, efectivamente <risa> Soy Mario, más conocido Bueno, no sé si más conocido, no creo Pero también bajo el nombre de Nantrack, Integrante de, de Lenina Y pues estoy muy contento de poder compartir un rato con ustedes para hablar de este tema tan extenso, ¿no? Sí,
0: bastante. Sí, sí, es extenso. A ver cómo nos va con eso. Si no, pues aplicamos la misma del transporte público, doble capítulo. ¡Yupi! <risa> sí, sí. sí, más edición para Nao. Uh
2: -huh mi laptop no lo va a aguantar
0: <risa> ojo el dato conozco a Nantrack desde hace como 10 años y creí que cuando lo presentaría iba a ser fácil, pero falló durísimo <risa> entonces bueno. no, estuvo bien, estuvo bien Vamos a lo que sigue amiguitos. El día de hoy, como ya escucharon el tema, es la música. Es un tema bastante amplio, como bien dijo ya Nantrack. Y qu quisiera que comenzáramos de la misma manera que comenzábamos con el concepto del otaku. ¿Qué es la música, amiguitos? Y sobre todo, ¿qué es la música, Mario?
3: Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? De entrada darle como una definición, porque puede significar muchísimas cosas para muchos de nosotros. Mucha gente lo ve como un estilo de vida. Eh, si nos vamos así como la definición más cruda... pues. Pues es como una combinación de, de ondas, de vibraciones en el aire que con las combinaciones correctas pues nos generan ciertos sentimientos, ¿no? Y pues de lo que se trata la música es precisamente eso, como evocar o hacernos sentir cosas diferentes. Provocarnos un sentimiento, vaya. Sí, despertar sí, sí. algo. Uh -huh.
1: Sí, así como lo dice, yo veo la música, por, por lo menos yo lo veo como una fuente de inspiración. Yo la uso para, para hacer tarea, para viajar. ¿Por qué? Porque te crea, así como lo dijo, te crea varios sentimientos, entre ellos te puede inspirar, te puede relajar, te puede acompañar, vaya, en tu día a día.
0: Claro, pero llevándolo a conceptos sencillos, vaya, para, para arrancar, pues creo que es bastante adecuado a la definición que hace un soundtrack. Efectivamente, yo, yo pienso que la, la música, en principio, pues es el viaje de, de estas ondas, ¿no? De sonido a través del viento y que eventualmente llegan a nuestros oídos. Es básicamente un mensaje, ¿no? O bueno, yo creo que todavía lo podemos definir más allá. Y podríamos decir que la música es movimiento en sí. Porque a final de cuentas, las ondas, pues. Eso podría definirse como movimiento, ¿no? Mmm, eso sí podría pues sí. sí.
3: Ya si te quieres poner muy, muy místico, pues. Es energía, a final de cuentas. Por como lo quieras ver.
0: Sí. Ajá. Sí, claro. Ya de, desde llevarlo desde un punto, digámoslo así, físico hasta un punto emocional, como mencionaba Zapa, se convierte en energía precisamente a través de este. De estos sentimientos que, que imprimen en las, en las personas, pero bueno hablando precisamente de los sentimientos entonces podríamos decir que la música es este, es este fenómeno físico, sin embargo como precisamente se mencionaba Zappa y ya, ya abordó Zappa, eh, la música son sentimientos ¿no? y es un mensaje, ¿creen que finalmente este mensaje se convierta en arte?
3: Mm, en algunas ocasiones ¿no? pues sí mira, para Yo empezar el que... perdón, ah, bueno, adelante, no sí habla, habla por favor, gracias, eh, para para empezar, bueno, el arte es, es bastante subjetivo y a lo mejor la misma pieza no significa lo mismo para, para todos, ¿no? Obviamente Ajá. se busca que cumpla con ciertas reglas o ciertos criterios, pero realmente es bastante complicado y sobre todo en hablando específicamente de la música, definir qué es bello y, y qué no lo es, ¿no? Pero aquí sí, entra mucho en juego la percepción de cada uno de nosotros. Ajá.
2: De ahí se le va el dicho de que en cuestión de gustos se rompen géneros, ¿no? Así es.
1: Sí, no lo, no lo pudiste decir mejor, de hecho, porque bien como tú dices, tenemos una perspectiva sobre lo que a nosotros nos gusta, pero en general o popularmente hay una convención sobre qué nos hace sentir ciertas pistas. Dígase, por ejemplo, hay unas pistas de en que te hacen sentir como más, este, más triste, como, como entrando en depresión, pero justamente eso es lo, lo bello que tiene la música, creo yo. O sea, creo que voy a ahondar demasiado en... En eso de, de que tal vez nos ayuda como tal a despertar emociones que no tenemos eh, regularmente. Y bueno, a, a mí eso es lo que más me gusta de la música.
0: ¿Qué te hace sentir? Uh -huh,
1: muchas veces me hace sentir dependiendo de lo que estoy escuchando.
2: Por ejemplo, si estuvieras escuchando algunos, algunos solos de jazz, ¿cómo te sentirías?
0: Depende ¿no? de, de, Ajá, de la depende. intención que ponga el artista en sí. Pero bueno, precisamente eh, eh, es, esa, esa, esa era la cuestión. Eh, es interesante lo que mencionan porque precisamente creo que en eso se basa la pregunta para empezar habría que definir que, que el arte es la expresión de los sentimientos a través de diferentes elementos, en este caso estamos hablando de estas ondas de sonido ¿no? que viajan a través del viento y llegan a nuestros oídos uh -huh. y al final las desenvolvemos y logramos descifrarlas como el mensaje que son, pero entonces estamos diciendo que para que algo sea arte tiene que hacer sentir, pero, y si decimos que no toda la música es arte entonces estamos diciendo que no toda la música hace sentir. ¿Ustedes creen que no toda la música hace sentir al oyente algo? O sea, hablando en una generalidad básicamente global, o sea hay música para todos y todos pero podríamos decir entonces que hay música que efectivamente no hace sentir nada a nadie No, yo pienso que para que haya
2: música la cual tú se la pongas a un sujeto y el sujeto no sienta nada el sujeto literal debe de estar muerto o no debe tener sentimientos <risa> porque incluso cuando vas en un elevador, ese sonito el sonidito de piano o no sé qué instrumento sea lo que ponen ellos, este con cualquier música de ya sea el hit del momento algún clásico o algo que tú dieras, ah, pues es, es, es tal canción. O sea, una pieza fácil de reconocer, este quieras o no, te genera un recuerdo y un sentimiento.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy justamente de acuerdo en lo que dice él. O sea, no tiene que ser eh, necesariamente sentimientos como positivos o de aceptación a lo que estás escuchando, pero a fin de cuentas te estás haciendo sentir algo.
0: ¿Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Dan track Sí,
3: por ejemplo, no tiene que ser realmente complejo desde que escuchamos una gotera, por ejemplo eh, y tiene como un patrón cierto ritmo y se va repitiendo y va creando como esta, esta imagen en tu cabeza de repetición, de simetría y a lo mejor no te despierta nada, pero ya por escucharlo de esa forma como tan repetitiva tan, tan, después de descifrar el patrón, incluso te Ajá. pueden entrar hasta ganas como de empezar a bailar o repetirlo con el pie entonces, o sea, no te tenemos que irnos como a algún extremo y empezar a hablar de armonía porque incluso el ritmo es música en sí y ya te está despertando algo, te está te está sacando de la nada para llevarte a
0: cualquier otro lado, así es como lo veo. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo, si yo de repente empiezo, sapito y me empiezo a mover de lado y a poner este animado por el simple hecho de que me trae cierta nostalgia eh, recordar la canción de Belinda, ¿podríamos entonces asegurar que el sapito es arte? Pues yo ya estaba bailando. <risa>
3: El zapito es arte, no hay ninguna duda de eso.
0: <risa> Definitivamente.
1: Gran pieza, creo que ha sido la mejor pieza que hemos nombrado hasta ahora.
0: Exactamente. Estamos entonces poniendo a Belinda al lado de Mozart, <risa> al lado de los Beatles. A ese nivel está Belinda en este instante. Sí. Porque, por ejemplo, si yo de repente empiezo, She loves you, yeah, yeah yeah", <risa> yeah, yeah. Creo que te mueves de la misma manera en la que te mueves con el zapito, ¿no? <risa> Así es. Sí. Entonces, podríamos decir que varias rolas... Ay, caray, Perdón. Este podríamos decir que var varias rolas de dominio público a pesar de, de todo a pesar de ser gordas, a pesar de, de no tener un mensaje realmente elocuente o, pues incluso digamos bien planeado, ¿no? Son piezas de arte finalmente, por el simple hecho de hacernos sentir algo. A lo mejor y no arte, pero a lo
2: mejor y te activa algún recuerdo involuntario por ejemplo, con ese ejemplo que das del de, de, de sapito y de alguna canción de los Beatles de Queen de cualquier banda pop eh, famosa, este te genera un sentimiento o un recuerdo pero, por ejemplo, si en la actualidad, ahorita escuchas la canción del ansioso o cualquiera del grupo Marrano, o la de Sácame la Verga Lupe de Edson Zúñiga, quieras o no ahí te genera un recuerdo o no un sentimiento
0: okay, okay, okay. o sea, ¿la nostalgia no es
1: válida? <risa> no, eh, yo creo que yo sigo ajá. firme en de que sí es arte, pero más bien, ¿cómo decirlo? pero así como, como todo, a lo mejor algunos algún tipo, este tipo de arte pues tiene sus, ¿cómo dice? su clasificación tal vez algunos son más complejos en cuanto a realización, pero en general general, pues sigue siendo arte. Vaya, si tomamos, por ejemplo, el arte abstracto, o de esos tipos de cuadros donde nada más es un fondo blanco y un fondo negro, ¿no? Ajá, pues a ajá. lo mejor no lo comprendes, a lo mejor le dices es demasiado sencillo, es demasiado algunas personas tal vez hasta lo dirían burdo, pero a fin de cuentas eh, es arte, y como ya mencionó Nantrax, pues sí es, eh, es bastante relativo. Ok,
0: ok, ok, ok. Por ejemplo, eh, pues po podríamos entonces hacer este una cierta analogía, ¿no? a los cuadros de Francisco Goya la mayoría pues uh -huh. rayan en lo perturbador no son cuadros que buscan incomodar podríamos decir que entonces las canciones de grupo marrano que llegan a incomodar ciertas personas rayan en el mismo la misma clase de expresión artística pues a lo mejor lo podemos comparar más
2: con este el cine para adultos no quieres o no el séptimo arte que es el cine está ah. bien establecido no pero uh -huh. también hay el, la industria pornográfica que hacen estas películas para adultos, quieras o no, ahí también sería un tipo de arte.
1: Sí, a fin de cuentas, están en el mismo tipo de arte, pero en diferente género al cual, al, al popular, vaya, uh -huh. o a los que más nos gusta ver, no sé. O sea,
0: juega con este sentimiento erógeno, ¿no? Uh -huh. Algo así. Al, el mismo sentimiento al que apela a Maluma en ciertas canciones o, o diferentes autores de reggaetón que buscan un poco la, la sensualidad, ¿no? Podríamos hablar de eso.
1: Uh -huh.
3: Pues mira, yo en este punto creo que te diría que ya llegamos a una etapa en la que pues tristemente la música deja de verse como un arte y es más usada como un producto o una mercancía ¿no? Finalmente Ajá, claro. uh -huh. se busca vender y lo que más vende pues pues es todo eso Digo, tampoco podemos satanizar al reggaetón, a todo el género en toda la industria urbana Pero pues sí, hay algunos exponentes que se aprovechan de este tipo de, de situaciones Para generar morbo de alguna forma y aumentar sus ventas de forma significativa Pero pues esto ya es un... Un debate completo. Uh -huh. O sea,
0: ¿el arte muere
3: cuando la intención
0: es económica principalmente?
3: Sí. Cuando, cuando es el objetivo primario, no te diría que muere, Ajá. pero el arte sí pasa a segundo a segundo
0: plano. Se empieza ah, sí, a hacer sí,
2: sí, más sí. prioritario el, el dinero que se obtiene de tal producto, ¿no?
0: Sí. Yo digo que sí muere, ¿no? Porque es, por ejemplo, como el ejemplo de Andy Warhol y la sopa de lata Campbell's. Eh, Alguna vez... No sé si ubiquen esa... esa el cuadro de sopa de esa, lata, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí, exactamente. Es una sopa de tomate Ajá. a la cual Campbell le hizo pues... Más, Campbell, este Warhol le hizo pues, las aplicaciones de colores que él normalmente utilizaba durante el arte pop. Uh -huh. eh, si usted no las conoce, amiguito, pues solamente google Andy Warhol y cuando vea usted una imagen de una lata, de eso estamos hablando. ¿vale? Este, el caso es que... Andy Warhol crea esta ilustración, ¿no? Para representar y, y luchar precisamente contra el capitalismo y hacer una mofa de, de esta de esta situación. Creo que podríamos hacer el podcast del arte. Estaría sí, interesante. Me acuerdo, ¿eh? ¿Sí? uh -huh. Probablemente más adelante lo hagamos. Espéralo pronto, amiguita este pero el caso es recortando la analogía el caso es que Andy Warhol hace esta lata bueno esta ilustración crea esta ilustración y más adelante unos años unos cuantos años más adelante el pequeño Arqui o sea yo eh, por azares del destino terminé comprando unos boxers que tenían varias veces esa ilustración uh -huh. y no diría que mis boxers eran arte por el simple hecho de tener la, la, la ilustración de Andy Warhol pero precisamente yo diría que el arte muere en el momento en el que es utilizado como medio capitalista o reproducido. Sí, es
3: una buena forma tiene, de
0: verlo. Tiene
1: buen no, tiene un sentido. De hecho, sí estoy un tanto de acuerdo, pero así como lo dijo Nantrax, entonces es por eso que no debemos como satanizar un género, un tipo de arte, porque a fin de cuentas todos, o sea, yo creo que todos han pecado de lo mismo. Uh -huh. Hablando en general así de que este género también tiene estos artistas que, que bueno han abusado de, del capitalismo, como dice Arqui. Lo mismo para los cuadros, no sabes quién lo haya hecho, por ejemplo, el no sabemos si el tipo que hizo una escultura que no recuerdo bien si era, un cuadro con una banana pegada con zinc mm, sí. o sea, ese ah, vato sí. recibió no sé cuántos, cuántos miles o millones de dólares, la verdad no recuerdo el número pero o sea, lo ves y dices, bueno, ¿qué es eso? ¿por qué vale tanto? Mm -hmm. Entonces no lo sabemos, a lo mejor lo hizo con buena intención, con su fin de arte pero tal vez no lo terminamos de comprender
2: tú es que el arte sinceramente el que diga que lo comprende y que entiende totalmente el arte, está mintiendo porque el arte, según yo es como la belleza, es subjetiva, ¿no? Ah,
0: no, yo sí lo entiendo todo Ay, vaya <risa> <risa> no, no es cierto no entiendo ni a veces... No, no entiendo a veces ni cómo regresar a mi casa. entonces
1: Ya te iba a decir que tu infancia dura hizo que desarrollaras una percepción del arte a nivel de Da Vinci, una cosa así. Ajá.
0: Total y universal, sí, sí, claro, ya sabes.
2: Pasaste de ser un niño buleado a ya un gran conocedor, ya falta nada más poquito para que
0: le vites y todo eso. <risa> Maldita sea, este es el podcast de dos compas y el sujeto al que lo buleaban de morro. <risa> ah, en fin, eh, si no lo si no has escuchado ese tema, amigo, por favor, escuche el podcast de Traumas de la Infancia. Ahí va a escuchar mi triste historia y, pues, lo lamentable que fue mi existencia durante los primeros años de mi vida.
2: O cualquiera de los podcasts. Creo que en cada podcast que hemos grabado hasta la actualidad, has grabado
0: un pequeño trauma de tu, de tu vida. Sí. ¿Qué te puedo decir? Estoy regalándoles una parte de mí en cada podcast. <risa> Son horocruxes, yeah. <risa> Básicamente, amigos, pregunta, Esto va a este, me interesaría que la arranquen Antrac porque Ajá. pues creo que esta le calza perfectamente pero ¿Sí? entonces podríamos hoy en día los conceptos han variado desde el renacimiento hasta la actualidad se le ha conocido al, al productor de arte como artista pero creen que ya ha establecido lo que comentamos hace rato creen que es apropiado decirle artistas a cualquier persona que haga
3: música pues sí sí eh, si lo pones así yo creo que sí Igual va muy de la mano con lo que comentábamos de qué es arte y qué no lo es, ¿no? Obviamente tienes que uh -huh. tener cierta, pues no diría formación, porque hay muchos ejemplos de artistas autodidactas, pero sí a lo mejor un entendimiento de lo que es la música y cómo producirla, pero para mí sí, se puede llamar a... Artista, cualquiera que haga música
0: Aunque, por, por ejemplo, digámoslo así mm, Ejemplo Random, Justin Bieber inicia Su carrera como un chicuelo que Produce música y la sube a YouTube En ese momento no tiene una intención Económica, por tanto Entonces dentro de lo que estamos definiendo Se le considera artista, Vol vengámonos a la actualidad El siguiente disco que saca Lo hace pensando específicamente Y con el único motivo de Ganar más dinero, no sé, quiero otro Ferrari Y dos Lamborghinis, porque Puede y quiere. Entonces, saca un nuevo disco para ganar música. ¿Qué opinan, amigos? ¿En ese momento Justin Bieber deja de tener el título de artista?
1: Uh, quisiera que Nantrax diera su, su punto de vista aquí. Uh -huh. Y ahorita comparto el mío.
3: No creo. O sea a lo mejor sí sigue siendo su objetivo primario el adquirir más bienes o lo que sea pero no sé si vaya a ser muy bien tomado lo que estoy a punto de decir pero me atrevería a decir que los trabajos más recientes de, de Justin Bieber son mucho mejores que los que empezó subiendo o tocando y esto se debe a que detrás de esta persona hay un equipo completo de músicos de ingenieros de audio de personas que realmente comprenden muchísimo más que muchos compositores y uh -huh. forman pues toda esta amalgama de sonidos que pues a lo mejor si nos remontamos a 50 a 100 años ha cambiado muchísimo pero pues el arte se trata de de, de evolución, ¿no? Y la música no escapa a eso. Entonces, pues, si en 50 años la humanidad sigue existiendo realmente no creo que alguno de nosotros logre concebir lo que, lo que sea la música en ese momento, pero no por eso deja de ser de ser música.
0: A ver tu opinión Zapa.
3: Sí, sí, mira, justamente tocó un tema que sí. no estamos tomando en cuenta, justamente
1: ah. eso de que como tú lo dices, tomemos la actualidad, yo creo que en la actualidad la música ya no solamente representa a la persona que ves de frente vaya un artista, el nombre de un artista digamos, por ejemplo tú dijiste Justin Bieber pues sí, es Justin Bieber, pero su nombre no solamente lo representa él, él ya se puede decir que es una marca detrás de él tienes una serie de personas, un productor, el ingeniero, como bien lo mencionó Nantrax, que este, pues tenemos que tomarlo tomarlo en cuenta de que ellos hicieron un trabajo y todo ese trabajo se lo puedes ves ves cómo lo plasma y lo hace bien dentro de lo que cabe, porque okay, okay. otra cosa es que también hay que de alguna u otra forma tenemos que, que estar conscientes de que no pueden trabajar de gratis, obviamente, entonces también tienen que ver el lado financiero, tal vez si tú lo planteas así Así como, pero él solo quería el Ferrari, ok pero a fin de cuentas iba a conseguir dinero porque tampoco puede estar regalando su trabajo un error que, bueno no creo que tú lo cometas aquí, pero mucha gente sí es de que creen que el artista eh, o en general los, los los artistas pues en general al inicio tienen que vender su trabajo y pues no es así, más bien no, más bien regalar su trabajo y no, no creo que sea
0: así no debería, no, para nada no debería, entonces estamos hablando de que la, el mundo debería ser como en aquellos bellos años del renacimiento en donde una familia acomodada te escogía y producía tus obras de arte desde el principio eso sería el mundo ideal entonces yo creo que plataformas como Patreon son las que hoy en día promueven ese mecenazgo ¿no? Uh -huh.
2: pues a lo mejor y podrías cambiar la, el concepto de Patreon y como tú lo dices el ejemplo de, de hace bastante tiempo de tú elegir tu artista que te haga tal trabajo con eso de Patreon, tú eliges un artista en la cual tú le puedes encargar este, algún, alguna obra de arte, algún, no sé, a lo que se dedique el artista y te lo puede llegar a hacer, ¿no?
0: ¿Pero eso sería posible todavía en un mundo así de globalizado? Sí. Como yo la verdad no lo veo claro, porque digo, estamos hablando de artistas de talla internacional este, obviamente pues no lo sé, tienen miles y millones de seguidores y y gente que, digámoslo así, la manera de llevar a cabo su mecenazgo es asistiendo a sus conciertos no usted amigo, amigo, amigo amigo, amigo, usted que baja la música o bajaba la música de su artista favorito de Ares, o descargaba la música directamente de YouTube amigo, usted no está apoyando a su artista usted lo único que está haciendo es perjudicar el arte de quien este dice admirar, yo sé que la economía es difícil y que no lo puede pagar en cuanto usted pueda, páguele a su artista porque al, al parecer estamos llegando a la conclusión de que un artista no debería regalar su trabajo, saludos y en la actualidad
2: muchos lo hacen de hecho, quieras o no, hay eh... Este, ahorita no me sale ningún, sinceramente eh, algún eh, artista fijo, en el cual el por, el, no, por el paso del de <risas> tiempo eh, ha cambiado de género, precisamente por la venta.
0: Ah, ok, ok, ok. Porque Nantrax sí está regalando su trabajo, amigos, ¿eh? no, no lo regales, para compañero. nada, compañero. Está muy chido. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Nantrax? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es posible el mecenazgo hoy en día? O sea, que el, el arte puro este podría existir.
3: Mira, aquí yo veo dos puntos. El primero sería y comentando un poco lo, lo que lo que decían de cómo un artista va cambiando de faceta para a lo mejor empezar a, a vender más pues uh -huh. sí hay, hay varios casos que a lo mejor muchos de nosotros podemos ubicar y aquí ya va más que nada el camino que cada uno quiera tomar, ¿no? Si desea permanecer como fiel a su estilo y mantener una identidad o hacerlo por el simple hecho de que me gusta lo que hago y no pienso cambiarlo ...o el segundo caso sería como... ...pues me gusta más la plata... ...y voy a empezar a hacer esto que vende más... ...y si sí, me gusta y todo... ...pero sacrifico un poco mi arte a cambio de beneficio económico ¿no? ese sería el primer punto y retomando un poco lo del mecenazgo que comentas, pues no es algo muy, muy distinto a los servicios de streaming que, que tanto vemos hoy en día ¿no? una de las ventajas de la tecnología y del big data es que pues ya existen bibliotecas y bibliotecas de música alrededor de todo el mundo al alcance de un solo clic y a precios realmente módicos en mi opinión y en ese uh -huh. punto tú decides qué consumir, ¿no? O sea, tienes un, un catálogo muy amplio y tú pues, vas formando tu propia selección y vas apoyando a tus artistas porque estás obviamente consumiendo de forma legal su contenido y pues de cierta forma estás asegurando que únicamente vas a gastar o vas a dirigir esa cantidad a, a lo que estás consumiendo. Entonces yo creo que no es algo muy... Muy alejado de la realidad.
0: Ok, vale, ya establecimos un punto y, y, y quisiera retomarlo rápidamente. Uh -huh. Este antes de pasar a, a, a desarrollar más la música. Hace rato un Antrack mencionó que el ejemplo de Justin Bieber, ¿no? que su calidad musical mejoró a raíz de. A, ra a raíz de que tiene un equipo de producción detrás de él y hay ciertas personas que detrás de él obran para que eventualmente su música mejore en calidad. Digámoslo así, ¿no? Justin Bieber se vuelve la imagen de, de un pequeño movimiento. Me, me surge el ejemplo del de imperio que formó Alejandro Magno. Obviamente detrás de él hubo miles de personas luchando detrás de él o a su lado y que finalmente nadie va a recordar sus nombres porque la figura radica en Alejandro Magno, ¿no? Entonces podríamos hacer una cierta analogía con el buen Justin Bieber y pensar que él es el equivalente de un Alejandro Magno en su propia conquista del imperio musical que ha formado. Rápidamente, entonces, tomando en cuenta esa situación de que hoy en día las figuras musicales este, se forman a raíz de varias personas obrando detrás de ellos, ¿qué, ¿qué tiene un poquito más de valor? Entonces, una persona, o sea, un, un artista individu que individualmente saca su música, a lo mejor con menor calidad, digámoslo así este pero pues con toda la intención de transmitir un mensaje no positivo, no negativo, pero un mensaje auténtico a un artista que detrás de él tiene un equipo de producción que finalmente lo lleva a una un impacto más grande dentro de la cultura y por tanto pues un, un una expansión más grande y pues sí, o sea básicamente esta figura del artista popular que conocemos hoy en día que tiene más valor entonces un artista a pesar de su baja calidad este, tiene un mensaje a un artista de muy alta calidad pero pues carente de una intención real un
3: mira, en este caso eres muy dramático amigo <risa> Pero, por ejemplo, hace tiempo empecé a verlo de la siguiente forma. A la mayoría de nosotros nos gusta, pues, la comida chatarra, ¿no? Como, no sé, papitas o chucherías o cualquier cosa que... ...sabes que no está bien o que no es lo mejor... ...que hay opciones más, más saludables... ...ajá, exacto, pero son, son fáciles de conseguir... ...son fáciles de comer, de desechar... Eh, ...envoltura y todo eso... ...y uh -huh. a mí, o sea, yo empecé a verlo de esta forma, ¿no? La, la música popular, por así decirlo... ...se parece mucho a, a la comida chatarra... O a, ...o a las papas que compramos <risa> en, la, en la tienda, ¿no? Porque, pues vaya, les gustan a todos... Eh, son bastante digeribles y pues obviamente estaría cool como consumir langosta todos los días, bueno a quien le guste, pero pues no todos podemos darnos como el lujo de de consumir ese tipo de alimentos, o en este caso de comprender toda la música, ¿no? porque hay obras que ya están a niveles que de plano para un usuario común o para un consumidor, vamos a decir estándar, pues no, nunca le va a entrar y aquí nos vamos a no sé, cómo música, para empezar el jazz, ¿no? ¿no? El jazz no es para todos pero el jazz no es malo. No. Entonces comparar jazz con el último hit de reggaeton o la música más popular que tú me digas es como comparar una langosta o un alimento más elaborado con ajá, las papitas ajá. de todos los días que han estado por años y años, ¿no? Entonces yo, yo lo pondría de esa forma.
2: Con algo hecho ya muy industrializado,
3: ¿no? Sí, un, un producto okay. establecido. O, o
0: uh -huh. sea, podríamos decir que Samuel y King es unos huevitos con Ejotic. O sea, no a todos les gustan, pero es igual están ricos para alguien. Y Maluma son unas papitas de sal que a todo mundo le gusta. Ajá. Así es.
1: Efectivamente. De hecho, Efectivamente. yo hace
0: tiempo
2: eh, estaba viendo Facebook, así normalmente viendo memes. Y sí, desde que tiene la opción de ver eh, videos. Y mm, le puse ahí pues, para ver a ver qué, qué había. Ya cuando vi TikTok, se so, empecé a bajar más rápido y me, <risa> me sugirió un contenido que la para mí me gustó y se lo recomiendo para cualquier eh, cualquiera que le interese un poquito la música no sé si lo hayan escuchado eh, es un productor eh, ya bastante con bastante edad se llama Te lo dijo el Chombo es un pro, sí. mmm, productor creo uh -huh. hizo la del gato volador y secretos sí, de si la lo, cripta si creo si lo que lo se llama visto,
1: está bastante interesante bastante su, bien. sus videos, sus podcasts, lo que, lo que él hace está muy chido
2: sí, explica bastante chido y aparte su voz, uff, lo escucho así <risa> ay, 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 uf. para mí es un orgasmo pero bueno, el vato eh, comentaba en uno de sus videos que dice que la música actual no es no la podemos comparar con la antigua. Uh, yo lo veo más relacionado con lo que acaba de decir Antrax, que la música, de, bueno, eh, algunos tipos de géneros son una comida preparada, no sé, un estofado de mamá, un estofado de, de abuelita, no sé, algo así, algo rico. Y en algunos otros géneros, la neta sí podría ser una hamburguesa de, de burguenquí, Inc. De McDonald's o algo por el estilo Porque hay un pequeño co Un pequeño factor en la cual Da sentimiento a una música A un género, perdón Que es el factor humano No vas a poner a hacer, no sé Un disco completo de, del género Salsa, cumbia, este merengue Cosas así Con robots o con máquinas, porque por ejemplo en el reggaetón, en el rap o cosas así, de la actualidad se podría decir, eh, ya todas esas pistas están hechas mediante computadora, o son sonidos que un DJ o no sé cómo se le digan, este, ya genera la pista con ciertos ritmos que ya tiene pre, pre, prescritos el programa, se podría decir, y estos nos da, un, nos da una buena canción, básicamente pero quieras o no, nunca vas a poder hacer una canción bastante buena del género salsa en una computadora porque va se va a escuchar bastante mal es como si eh, como los desayunos de McDonald's que tú dices ok, sabe desayuno pero no sabe desayuno me entiendes o sea le si me como sazón, el claro. ajá le falta el sazón le falta el amor de, de tu abuelita de tu mamá de ah mijo mira aquí van dos
0: huevitos y un tocinito sí, okay, okay. entonces bajo esta lógica digámoslo así siguiendo con el trip de la analogía que estamos haciendo en la comida es necesario llevar una dieta y esta clase de alimento chatarra debe de consumirse en poca cantidad entonces podríamos decir que la música que se considera similar a estos alimentos también debe de consumirse en poca cantidad
1: mm, variado yo creo que podrías conseguir un balance así, siguiendo la analogía de la comida creo que puedes conseguir un buen balance sobre lo que estás este, degustando o en este caso escuchando
3: Ajá. pues mira, la, la música no, no engorda, en este caso no, te, no tendrías ningún problema si escuchas reggaetón toda tu vida o cualquier género un poco más simple, pero lo que sí es que te estarías perdiendo de pues muchas otras cosas, ¿no? Encasillarte okay. pues no no está bien donde sea el género que sea no, no creo que sea lo mejor siempre está bien como aprender variar y mezclar, yo creo que eso es lo mejor. Entonces sí es necesario
0: un plato del bien comer de música, ¿no? Yo, finalmente si escuchas reggaetón toda tu vida quizá no en gordes, pero quizá tu, tu cultura musical pues sea bastante desnutrida. Uh -huh. Sí. Ah,
1: o sea, si te sí, limitas sí. a cualquier género, pues sí, como tú dices, te vas a ver demasiado eh, a falto de cultura, por decirlo así. O sea, independientemente del género, si te estancas, pues no es como lo más correcto, creo yo. Yo creo que, por ejemplo,
0: podremos seguir jugando con esta bonita analogía que se creó. Y no sé, piense usted, amiguito, en su comida favorita uh -huh. y cómase lo que resta de su vida. <risa> trague, trague eso, todo su, lo que resta de su Tal vida. Tal cual. No sé si usted vaya a estar feliz. Yo no estaría feliz, honestamente. Yo sé que a muchos les gusta específicamente un género de música, pero sí creo que finalmente hemos llegado al punto en donde creo que es justificado eh, ampliar tu panorama musical. Que, que no, no, no conozco mucha gente, o sea, sí conozco gente que exclusivamente eh, escucha un género, o dos mm. por mucho, Ajá. pero pero no creo que sea una constante general o sí. Sí, no. Mm, es que si
2: te te das cuenta, utilizando esa analogía de la comida en la música, nos podemos dar eh, cuenta que sí está bastante mal solamente consumir un género. Por ejemplo, los... Eh, bueno, me voy a meter en un problema, tal vez, pero estos géneros de rock, de hardcore, que quieras o no, ellos solamente se, en, se... vaya, se engloban, se encierran de solamente escuchar ese género y ya, y quieras o no, son personas que tú dices, ay, me veo muy difícil, les, hablando una conversación contigo, porque solamente dice no, que el rock esto, y que tu reggaetón esto, y que tu grupero esto, y que uh -huh. no sé qué, pero conozco también personas en las cuales están en ese grupo de rock hardcore y todo eso, pero también consumen reggaetón, consumen baladas, consumen rap y todo eso, y quieres o no, son personas que tú las ves de, de vista, y tú dices, wow, se ve que es una agradable persona, y me veo entablando hasta incluso una amistad, algo más profundo con él, durante años y con esa ideología de la comida podemos hacer más o menos lo mismo. Si decimos que alguien que solamente consume un género es el que consume, eh, podríamos decir, un grupo de, de alimentos, va a tener ciertas déficits. Por ejemplo, eh, los veganos, quieras o no, son... Eh, son establecidos básicamente por no consumir eh, nada animal, pero a veces, eh, creo que está detallado en con términos de nutrición o algo así, algo leí por ahí por una revista de nutrición, que estos veganos necesitan consumir una proteína que solamente se da del, de origen animal y que si no se consume van a, van a tener problemas en su salud o algo por el estilo. También pasa viceversa, a los que solamente comen carne, quieras o no en el baño, no les va nada bien por falta de uh
0: -huh. fibra okay, okay, okay. o sea usted amiguito si sigue escuchando puro maluma se le va a estriñir el estómago
1: ¿no? <risa> <risa> más o menos pues es que sí, yo creo que algo sano es descubrir nuevos géneros que tampoco decimos que está mal que no te guste el reggaetón que, te, que no te guste la banda que no te guste el, el rock pues no está mal uh -huh. pero no te puedes no te debes no te deberías estancar en un solo género que como dijo aquí pues no es tan frecuente que encuentres una persona vaya encerrada
0: en su, en su género. Sí, creo que es muy válido que no te guste un género en específico, pero uh -huh. a que te quedes en uno solo, el panorama es infinito, o sea, hay una cantidad bestial hoy en día de música. Quizás si vivieras, no sé, en la época media en donde uh -huh. solo podías escuchar juglares y sus ridículos cuentos sobre eh, caballeros, pues creo que ahí sí te... Sí, ¿no? Venías, este, que nada, te corto, ¿no? Y uh -huh. abandonado en un solo género, pero hoy en día, amiguito, tienes el internet, la oportunidad es como la eh, volvemos a la comida estás Más, en estás un buffet estás... no estás en un buffet exactamente y solo vas a comer salchipulpos no manches, o sea <ríe> no, por pues, favor. ¿cómo? O sea, y, y, y no, no es muy válido esa cuestión de juzgar sin conocer este creo que eh, si sí, vuelvo al ejemplo de la comida estos son podcasts de gordos ya escuché, <ríe> este no puedes no puedes decir que algo no te gusta si no lo has probado digo yo sí he probado el huevo conejote y estoy seguro de que no me gusta pero pues hay otras cosas que quizá no he probado y puedo decir, no puedo decir, no me gustan honestamente. Uh -huh. Pero
2: bueno. Pero tampoco ah, consuma a... cosas exóticas porque pues la neta, un vato en China pensó que iba a saber muy rico un caldito de murciélago y ahorita estamos todos encerrados. <risa>
0: <risa> ¿Cuál sería ¿Cuál sería el caldo de murciélago Musicalmente hablando para ustedes? Aquí sí que menciono hay
2: Ay no sé A ver Empiecen ustedes En lo
0: que En lo que pienso Yo 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 pongo a los guapayazos Y, y su Este Mango en la canción del, del mango Ese, ese eh, Se corta el mango Se chupa el mango ah, okay. y el cuerpo Relajador Relajador <risa> Es muy pegajosa Como el coronavirus <risa> <risa> A ver, quémate, mate? ¿Qué ¿Cuál quémate. ¿Cuál es el caldito de murciélago musical para ti? Uh -huh.
3: Pero, o sea, estamos hablando de, de este momento y la relación que hiciste es porque es demasiado contagioso.
0: Eh, no. no, porque nadie debería probarlo. <risa> Algo muy extravagante. <risa> por, porque no deberían comerlo. <risa> porque luego se vuelve contagioso, pero perjudicial.
3: Pues termina con los ancianitos <risa> Mira, no lo sé, pero me inclinaría un poco por todas estas modas orientales. Eh, K-pop y... El y este tipo de, de música, porque... Igual, recientemente tuvieron un... Un boom increíble, así como... Global, totalmente. Y porque, pues... Salió de, de oriente, ¿no? Ese sería para mí la, la analogía. Ajá.
1: Y los viruses son sus fans. <risa> <risa> no, en serio, es que les dices un comentario así como... Bueno, lo escuché, no fue de mi agrado, pero... Y se te vienen encima, no, te pases delante. Aparte ¿Sí?
3: también traen cubrebocas siempre, ¿no?
0: Ah, ajá. Uh -huh. Sí, de hecho, de hecho. Ah, tal
2: vez y por eso es. Vaya, mira.
0: <risa> ya sabían. <risa> Amiguitos, para el nuevo podcast de Conspiración, aquí hay una breve intervención. Mención del podcast de conspiración. No, ¿sí? del capi episodio de conspira conspiración. Perdonen que diga podcast. Episodio de conspiración. <risa> este La conspiración es que los grupos de K-pop ya sabían del coronavirus y por eso ya usaban cubrebocas para no contagiarse entre ellos y seguir vendiendo mientras los demás artistas morían por coches. <risa> 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 Ahí lo dejo en la mesa. Pero
1: lo desarrollaremos más adelante.
2: Exacto. Y tú, Kike, ¿cuál sería tu género? Que tú dices, ah, este es un caldito de murciélago. No sé. ¿Neta nada? No, la
1: verdad no, no, no se me viene nada. A lo mejor un grupo, por eso mismo que no, como no conocía al calo de murciélago, pero a lo mejor un grupo chino o un grupo hindú, así de esos que nadie, de los que de este lado del charco nadie conoce. Ok. Pero si lo descubrimos, tal vez sea nuestro coronavirus. Ok, ok. Yo
0: digo que también grupo marrano, grupo marrano no debería existir, lo siento. No, 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 si no, no. No, 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 no. puede existir eso. A mí no gusta nada grupo ¿Qué te pasa? Se, se me hace nefastísimo, lo siento. Bueno, está, está chido siento, para el, el coto, el de madre ahí de la peda. Es que son de... Pero ni siquiera es divertido, solo es burdo.
1: Es que pertenece a ese selecto grupo de artistas, si se le puede si le quieres llamar así o como quieras Ajá. pero pertenece a ese grupo de los cuales hacen canciones por mame o por, mm, por divertirse o lo que tú quieras. Uh
0: -huh. Sí, algo similar a, por ejemplo, este sujeto que cantaba la de Apple Pen. Mm,
1: algo Ajá. similar,
0: o
2: el Gangnam Style. De hecho, yo les iba a decir que mi caldito de murciélago podría ser cualquier celebridad de la música que salga de Perú. No sé si se acuerdan de La Tigresa del Oriente de Wendy Zulka y de
0: Wendy Zulka y final hasta el fin. Ah, exacto. Alan un ¿En serio? Alan en la secundaria lo bailaba, de hecho. Yo me declaro fan. Sabes el pasito de ¿Neta?
3: Sí, ensayado. un video de
0: Dale. confirmo. Próximamente en las redes de Lenina, el cover de Delfina. <risa> pronto. El de las Torres Gemelas, está buenísimo. Lenina MX. Ay, ay, ay. Amiguitos, se nos está acabando el 12, desgraciadamente, en este bonito podcast musical. Pero el tema no ha terminado. Creo que deberíamos generarnos. Ya se lo dijimos con anticipación, amiguito, por escucha. Probablemente esto iba a terminar en dos partes. Y pues creo que este va a ser el caso el tema todavía es bastante amplio y la verdad está bastante interesante al menos yo ya me quedé picado no sé ustedes sí, yo también. sí bastante sí, sí. bastante ¿eh? entonces este creo que para también aliviar la carga de edición que tienen aún pues vamos a vamos a cortar hasta aquí este, este bonito episodio, episodio <risa> y pues vamos a seguir en una segunda parte así que este ponga atención en los próximos días estará subiendo el siguiente podcast la parte 2 El podcast de música del episodio tal música. vez no. O tal vez no. <risa> o tal si vez el COVID no. nos asesina a cada uno de nosotros. <risa> en
1: fin. ¿Te parece si si este es, si Nantrack eh, nos dice más o menos de qué es su trabajo?
3: Ajá, que nos platica un poco sí, más de ¿y lo que hace. redes eres? sociales. No. Sí, no. Redes
1: sociales. Por favor.
3: Claro. Este, bueno, para mí me resulta un poco complicado definir tal cual qué es lo que lo que hacemos, pero nos gusta mm -hmm. un poco más esta onda medio retro ochentera. Siento que es una época increíble, ¿no?, para la música y me gustaría tocarlo un poco más en las siguientes oportunidades. Pero sí, va más que nada por esta parte como de una falsa nostalgia porque, pues, nunca lo vivimos. Pero, pues, al menos puedo decir que nos hubiera encantado vivir ahí en sí. redes sociales. Nos pueden encontrar como... Lenina MX, tanto en Instagram como en Facebook. Ok. Y también en Spotify pueden escuchar nuestro primer sencillo, Caminos, a ¡Vámonos! partir del 3 de mayo. Ay,
1: ah, en he exclusiva, o tal vez no.
0: Ah, yo creo que somos, somos el primer medio, ¿no? Sí, 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 esto es... No sé,
3: no sé cómo va a ser la edición, aguántenme. Esta es Primicia Mundial.
0: Uf, ay. Oh, no,
1: solo man. aquí en hasta que el 12 ya, se acabe. Vámonos.
0: Si usted lo escuchó, hasta que el 12 se acabe, tío. Tiene la primicia. Uh -huh. <risa> Así es amigos, gracias por el
3: espacio. No a ti.
0: No, pues no, no, no agradezco, estuve, te falta grabar la segunda parte. No, no ya me voy, <risa> ya me voy, me voy gracias. No, <risa> <Mal>, gracias.
3: <risa> sí, con gusto amigo, con gusto En
0: eh, redes sociales de nosotros nos pueden encontrar en Twitter, como
3: se acabó el 12,
0: en Facebook, como hasta que el 12 se acabe, y
2: en Instagram,
0: como hasta que el 12 se acabe, perfectamente bien escrito en minúsculas y todo. Vámonos, también ya tenemos Instagram. Entonces, este próximamente estaremos disponibles en YouTube y probablemente también sumamos los videos del podcast, no nosotros, obviamente, solo el Ajá. audio del formato de video en Facebook. Así que espero lo pronto amiguito, usted amiguito que no tiene Spotify y, o bueno si sí tiene, pero pues quiere compartirlo, compártanos en Facebook, por favor, para que más gente nos escuche, por favor. Y ojo,
2: a las redes este, yo les recomendaría que se fueran dándole like este, suscribiéndose, o no sé, lo que depende de lo que sea la red social porque en uno de estos días vamos a estar dando un regalito a los, a los que sí nos escuchan, a los que se toman un poquito de su tiempo y dicen, ah pues vamos a escuchar a estos mens
0: Así es. En en efecto. Así que atentos a redes sociales amigos y también por precisamente también redes sociales para estarles avisando cuándo subimos podcast y a qué hora ya está arriba el podcast, porque eso sí nos varía. <ríe> Tratamos de mantenernos este, en un tiempo y horario, pero pues eh, atentos a redes sociales, ahí estaremos avisando. Sí, ¿sale? sí, sí, Esta fue la primera parte del episodio de Música, nosotros nos despedimos y esperamos que nos escuchen en nuestra siguiente edición. Gracias, adiós. Bye, bye. Adiós. Vámonos a la verga. Ya se puso bien mal el tío.
1: Amigos, los quiero mucho. Eh, ya, ya vámonos. Vámonos, ya vámonos. la verga. Ya déjalo ahí.